0: En podcast fra NRK. No i Helgen var det Oscar Utelling omland an fick kinesiske Klaude Jo, Hon fick Oscar som bäste regiseur for filmen Nomadland, Men det har et tøst fra kinesiske myndigheter. Kina valkte ogålavære og sandne Oscarska uttellingen, den norska anders som er hammmer var en domineert for en dokumentar om på i Hongkong. Kina censurrar filmer og gunsstnare som på ulike vis kritisere landet. Måge hu ska kanske at et nys oprådet også Kina til til boykott av flere store merkevarer fra Vesten. Det skal vi komme tilbake igjen til, men først skal vi si velkommen til Heidi Østbø Haugen. Du professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hva slags kulturuttrykk vil du si det er Kina-sensurerer?
1: Hmm. Når det gjelder film, så begrenser myndighetene innholdet fra utlandet på tre måter. Det ene er at de begrenser mengden så man ønsker ikke å ha eh, så mye utenlandske innehåll så man sätter ett maksimumsantall på utenlandske filmer som kan komme in i året, som er helt uavhengig av innholdet. Man eh, lærer også de beste visningstidene, særlig rundt høytidene, gå til kinesiske filmer. Och så begrenser man selve innholdet. Du nevnte Anders Hammers sin film, «Dunat Split», den er et exempel på det. Og den er jo direkte kritisk, men det kan også være innehåll som mer sånn generelt blir sett på som noe som undergraver moralen, alt fra seksuelt eksplisite ting til rettssalstramar. Og den tredje tingen man sensurerer er hele medier eh, som man mener at ikke bør komme in i landet, og de legges bak eller utenfor den kinesiske brandmålen, det vil si internetsensuren. Det gjelder for exempel «New York Times».
0: Er dette noe som det skrives og snakkes om i Kina, altså den sensuren eller boykotten som pågår? Alle vet
1: jo at det er sånn det foregår, men man skriver ikke så mye om det, for vis man eh, skriver om det, så blir man nødt til å det eksplisitt, og det er jo også på en måte å vise svakhet. Så det den vanligste måten å sensurere på, det er rett og slett å fjerne tilgangen til innholdet, og det har jo på mange måter blitt lettere nå med internet hvor man kan fjerne kulturuttrykk man ikke ønsker at folk skal nå, rett og slett fra internett. Sånn man, man ser det ikke, sidene kan ikke lastes. Og noen ganger så fjernes det ikke, men man bruker algoritmer som gjør att det blir ikke vis Så hvis jeg poster noe på sosiale medier, så får jeg ikke nødvendigvis beskjed at en lenke er feil, at jeg ikke kan poste den men jeg bare får ikke noen reaktioner på det, og da eh, kan man høre med någon andre, har dere sett den lenken, og så viser det seg at den eh, vises ikke for andre, selv man har lagt den ut i fiden sin.
0: Mm. Um, jeg nevnte det med Oscar-utdelingen nå i helgen, kinesiske Chloe Zhao. Hun fikk altså da Oscar som beste regissør for filmen Nomadland. Dette har vært snakket om flere steder. Vi skal høre et lite utdrag fra Nyhetsmålen i NRK P2 i går. Da var NRKs Beijing-korrespondent Kjerst i strømmen med, og det fortalte hun om hvordan denne prisen ble mottatt i Kina.
1: Den mottas med tøysett og med censur. Hun er født i Bding, har studert i, eller gått på videregående i London og studert i USA. Men det kom en uttalelse i 2013 om at det var løgner overalt i Kina. Og dette har gjort at hun er blitt møtt med mye, man mye si, irritasjon og sinne i Kina. Og det er noe grunnen
0: til at hun nå ikke blir feiret. Det dessa Anna Kors korrespondent Kjersti Strømmen i går. Heidi Østbø Haugen, altså, er dette en type reaksjon som, kan man si at det er en del av Kinas kulturpolitik?
1: Ja, det tror jeg man, man kan se. Si. Og det viser jo også at den ligger ikke fast på forhånd. Som Kjersti Strømmen sier, så har man tidligere eh, kunnet reagere positivt på at Chloe Zhao har fått eh, positivt tilbakemelding på arbeidet sitt og på en måte si hun er en av oss, men stendegangen så valgte man å gå in den andre retningen, og det tog også litt tid før man bestemte sig for at man ikke ville la dette gå ut til kinesiske lesere og lyttere og ser det at man sa først at Chloe Zhao var umoden. Man kom med sånn liksom gratulasjoner, som samtidig undergrave arbeidene. Så gikk det etter hvert over til direkte sensur og fjerning av gratulasjoner fra alle på internett.
0: Hvorfor tror du at Kina valgte å gjøre det?
1: Eh... Det er nok eh, delvis noe som gjøres eh, som eh, en respons på press nedenfra, faktisk. At man har eh, borgere som har blitt veldig fanget i en nasjonalistisk strömning, som ikke alltid kan kontrolleres fra toppen. Og nettroll, eh, folk som graver opp, sånn som det gamle intervjuet som Kjersti Strømmen refererte til. Altså, i alle land kan man se si at det eh, finnes masse løgner rundt omkring. Det gör det jo ute i samfunnet. Men så setter vi det inn i en en spesiell sammenheng, og så legges det da press på myndighetene om å handle.
0: Mm. Hva slags forhold vil du si at Kina har til Hollywood? Kinesere, som folk flest i
1: verden, elsker Hollywood-filmer. Da jeg bodde i Kina, så var det sånn at vi alltid løp utenfor universitetet, og der stod det folk og såkte pirat-DVD'er med Hollywood-filmer i pappesker utenfor universitetsområdet. Så selv om man ikke kunne se disse filmene på kino nødvendigvis, så ble det tolerert, og folk gikk ganske langt for å... Og, se dem. og nå så bruker folk eh, VPN, altså en slags ulovlig rute for å komme forbi den brannmuren som gjør at de holdes borte fra disse filmene. Mange bruker fritiden på tekstefavorittseriene, masse folk som er mer oppdaterte enn meg og hva som, som skjer i Hollywood. Men så har man også disse nasjonalistiske strømningene som gjør at en del eh, folk demonstrativt ignorerer Hollywood, men ingen er nøytrale, hvertfall.
0: Ingen er nøytrale. Men de som da for eksempel bruker fritiden på å oversette amerikanske serier, risikerer de noe?
1: Eh, Nej, de har man også mer stoppet ved kilden, altså stoppet det ved å blokkere de mm. sidene som eh, poster disse filmene. Ja. Mm.
0: Men samtidig, Heidi Østbø Haugen, altså Kina er jo også en stor økonomisk aktør, nær sagt, over hele verden. Gjør Kina noe for å spre sin egen kultur?
1: Ja, vi vil jo gjerne, at, som alle, at folk skal like dem og legger også ganske mye penger i det. For exempel så har det. En kinesisk nyhetskanal hvor de har åpnet kontorer i mange land rundt om i verden som også produserer lokalt stoff, men det lykkes ikke så veldig godt. De er i nærheten av å ha samme appell som BBC eller CNN eller også Al Jazeera. Og de har hatt med noen filmer som sånn særlig kampsportfilmer men den generelle innflytelsen kulturelt er, henger veldig, veldig langt etter den økonomiske. Ja.
0: Mm. De siste månedene har vi også snakket om denne boykotten som Kina har av ganske kjente merkevarer, Nike blant annet, Adidas, hennes og Muritz. Hva skyldes denne boykotten igjen? Denne skyldes at mange
1: kinesere har fått det inntrykk, eller mener at disse merkevarene urettmessig kritiserer Kina, særlig i forbindelse med overgrepene i den vestlige provinsen Xinjiang. Så som en reaksjon på det uttalset fra disse merkenes, så har folk för brukare, börjat att och det har en väldigt bred appell bland folk och det som da har hänt är att kommersiella aktörer, store selskaper, de kastar sig på vågen. Så eh, Taxi-appen, la, la man ikke bestille drosje til H&M-butikker, e-handelsplattformen, la være å føre H&M-varer, karttjenester, skjuler, H&M-butikker. Alle disse tingene, så lenge det er en sånn folklig bevegelse mot eh, disse butikkene. Og så har du myndigheten også, som forsterker det budskapet om att folket må forsvare sig mot løgner som framsättes mot Kina. Så i disse tilfellene så har du en situasjon der forbrukere flest, nettroll, både betalt og de som gjør det på hobbybasis, sterke kommersielle aktører og myndighetene, jobber i samme retning, og presset på de selskapene blir
0: enormt stort. Ja, det høres ut som det er et ganske sofistikert nettverk som da jobber, hvis man kan si det sånn. Ja,
1: det er jo det, og, og det er jo det at det kommer både nedenfra og ovenfra, og som kommersiellt fra siden i, i dette tilfellet men det er jo ikke sånn at alt kan styres heller så myndighetene må også det er også veldig klare over at det er en fare at, at folks patriotisme tar helt over og til slutt vender seg mot dem at folk sier det dere skal jo forsvare oss eh, i utlandet, og det gjør dere ikke på en sterk nok måte så sånn at man eh, har noen eksempler på at myndighetene selv har blitt redde for at nasjonalismen tar, tar overhånd om å prøve å, å ta grep for å
0: som, få kontroll på den
1: igjen. Så sånn det er ikke noen som sitter bak og styrer allt men veldig sterke krefter som til sammen er i sving.
0: Mm, men det går altså ikke an å si det er styrt fra myndighetene, som exempel. det, for eksempel.
1: Nei, altså veldig mye er jo styrt eh, fra myndighetene, sier det internett, eh, for eksempel. Og, og de la jo de store som driver med boykott og sånne ting, og det er masse annen form for aksjonisme som de ikke vil la skje, sånn at det, um, det er ikke styrt, men, uh, men det, er, uh, uh, det er tillatt. Da.
0: Av det vi har vært inom til nå, Heidi Østbø Haugen, altså det sensur, boykott som vi har snakket om, vestlig merkevare, også av Oscar-utdelingen, går det an å si at Kina är i en kulturkrig mot Vesten? Ja. Mm. Eh...
1: Jeg tror nok eh, få land ville gått inn i en krig som man vet at man vil tape. Kina ønsker jo helt klart større innflytelse på den internasjonale kulturscenen. Men eh, å gå inn i en åpen konflikt nå er, er ikke så lurt, fordi, rett og slett fordi de vet at de har ikke eh, den det som skal til for å slå godt an, altså selv filmen sin, i Nigeria, i India, i sør i land som ikke er like sterkere som, som Kina, er veldig mye mer innflytelsesrikt. Så jeg vil kanskje, kanskje si at Kina ikke er rustet for noen kulturkrig i dag.
0: Heidi Østbø Haugen, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Takk for at du var med her i studiet opp.